0: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى اثره واستنى بهداه اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ب اخر ثم اشتري به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله بالهدى والنور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. وترك امته على محجه بيضاء ليلها وكنهارها لا يزيغ لا يعني يضيعنا الا هالك فنسال الله العافيه والسلامه من الضياع. هذا الحديث الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واعجبه وهذا نوع يسمى البرني وهذه التسمية موجودة في شمالي وغرب المملكة ولا تزال بهذا الاسم ومن التمر جيد قال أكل ثمر خيبر هكذا قال لا ولكن نشتري الصاع بالصاعين من الجم أو من هذا النوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أو عين الربا، عين الربا، باع الجمع بالدراهم إذا أردت، واشترى البرني أو الجنيب بالدراهم، لأنه بهذا الوصف لتحصيله هذا النوع من التمر خالف ما هو الأساس في في بيوع الأموال الربوية الذي فيها لا.. التمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، ثم ذكرت بقية الأصناف الستة المذكورة في الحديث الصحيح، فهنا كلمة أوه استفضاع للأمر لأنه تعد لحدود الله ولينتبه السامع المخاطب غيره إلى فحش هذا العمل ليس آمر حصل عليه تراضي دام حصل التراضي لهذا النوع من التبادل فلا حرج التراضي المعتبر الذي لا يخرج عن أصول الشريعة وقواعدها فاذا خرج عن ذلك حكم عليه باحكام الشريعه من حيث الفساد والبطلان والفحش والنكاره ولا يجد المتامل باي بيعنا ابطل الشرع نفاذه الا وان ابطال ذلك النفاذ نفاذ ذلك البيع هو مقتضى مصلحه العباد لان الله جل وعلا ما حرم على الناس شيئا لا يستطيعون الحياه السليمه بدونه وانما اباح لهم الطيبات التي لا تتنافى ولا تتنافر مع مقتضيات حياتهم وحرم عليهم الخبائث وما يضرهم في جماعتهم أو في أفرادهم لأن أحكام الله جل وعلا تنزيل من الحكيم الحميد الغفور الرحيم جل وعلا
0: الله وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا عن بيع الذهب بالورق
1: دينا الصحابة رضي الله عنهم لا يختلفون فيما علموه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما يختلفون إذا كان الأمر يعود لاجتهاد الواحد منهم واما ما يتعلق ببناء الأحكام على ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يختلفون ولذلك لما سأل هذا السائل هذين الصحابيين صار كل واحد منهم يقول فلان اعلم مني بذلك لكن كل واحد إن اعطى نفسنا اعطى الاخر ثم ان من عاده الصحابه رضي الله عنهم وهم بدون شك اعرف واعلم بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم لان ما جاء عن الله في كتابه وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بلغتهم التي يعرفونها نشأوا عليها وخاطبوا بها وتخاطبوا بها فهم يعرفون ولذلك فإن الصحابة الصحابي أعلم بمراد الحديث الذي يأتي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يريد أن يتمحل لمع لنعم اخر ولو كان يجتعد فالواحد منهم يتأدب كما سبق ان قصيت اكثر من مره السائل الذي جاء يسأل عمرو بن ع... عبد الله بن عمرو بن العاص عن مسأله فقال له اذهب سلف ذاك الرجل الجالس وكان ذلك الرجل الجالس عبد الله بن عمر فسأله وأعطاه الجواب، ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو. فقال له: اذهب إلى ذاك، وأشار إلى عبد الله بن عباس. فأفتى عبد الله بن عباس بنفس فتية عبد الله بن عمر. فجاء إليه. قال: ما تقول أنت؟ قال: أنا أقول بقولهما. من الأدب في طالب العلم إذا سُئل ويعرف أن بالإمكان أن يُسأل من هو أقعد منه في العلم ان يشير بذلك فقد كان العلماء يتدافعون الفتيا لا يفتضل عن واحد الى ان يفتي الناس وانما اذا سئل افتى ثم اذا سئل عن أمرنا يستشكل انظر السائل ليراجع نفسه ويفكر في ما يفتي به ويحرص على استذكار الموقف بين يدي الله جل وعلا لان كل انسان مسؤول عن عمله وما يقوله فاذا راقب الله جل وعلا بصدق في الغالب اذا كان اهلا ايضا يسدده الله جل وعلا وما احسن ان يكون الواحد غير متطلع مالك بن انس سئل لا اتذكر عن بالدقة لكن في حدود 36 مسألة ولم يجب إلا على عدد قليل منها وأكثرها قال لا أدري استنكر قال لا أضرب لك تضرب لك آباط الإبل سمعت تقول لا أدري قال أخبر من رأي من لقيت أنني لا أدري ولهذا يقول العلماء إذا أغفل طالب العلم لا أدري أصيبت مقاتله. يعني تعرض على للخطر ومقاتل القول على على الله وعلى دين الله جل وعلا بغير علم أخطر من أصابة المقاتل الحسية التي يكون الإنسان مات وانتهى. هذه مقاتل يُسأل عنها الإنسان يوم القيامة وعن آثارها ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على اتقاء الله سبحانه وتعالى في أمور كلها، وأن يتصور الحساب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان سوف يسأل عن كلامه ولسانه يسأل عن نظره وتوجهه يسأل عن استماعه والموفق من وفقه الله الله
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فساله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت
1: اولا رحم الله الانسان الذي يقف عند حدود ما يحفظ اذا سئل عن نقل عن احد الصحابة رضي الله عنه حفظ ما سمعنا لا تبيعه الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء والفضة بالفضة إلا مثلا بثم سواء بسواء فلما سأل سائل عن ما وراء قال هذا الذي سمعت لكن الذي وغيره حفظ ما لم يحفظ وهو حفظ فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لا يباع الذهب بالفضة أو تباع الفضة بالذهب يعني أن تكون الفضة ثمنا أو يكون الذهب ثمنا في حال أخرى إلا أن يكون يدا بيد ما يباع حاضر بغائب وأما إذا كان ذهب بذهب وهذا هو الكثير الآن يشتري الإنسان أساور وغير ذلك وقلاء الذهبية رأى أو رأى أهلها رؤي إن التشكيلة الجديدة برسومها وحالها أجمل وقد لا يكون عند واحد نقد فيذهب يبيعه من الذهب القديم بذهب لا يصح إلا أن يكون وزنا بوزن لا يباع مثلا عشرين مثقال ذهب جديد أو ب اثنين وعشرين مثقالا قديما لا لا بد أن يتفقا في الوزن ويتفق أيضا في المبادلة وهذا يقع فيها النساء ويقع في من لا يفكر أيضا وينظر في العواقب من الرجال
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد
1: الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في القرآن الكريم فرهائن مقبوضة وهو أحدى وسائل التثبت والاحتياط كما في آية البيع من سورة البقرة والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو المشرع والمبلغ عن الله جل وعلا رسالاته وهذا المبلغ الذي اشتراه الطعام في بعض الاحاديث انه ثلاثون صاعه شعير لذلك فان كثره اكل النبي صلى الله عليه وسلم انما من الشعير ولهذا لما سال عروه بن الزبير خالته عائشه قال هل كيف تنفخونه؟ قالت لا ننفخه وإما ننفخ نفخا فقط ما طار من قشور الشعير بعد طحنه وما بقي يؤكل وذكرت رضي الله عنها احوالا من في عس مثل وفي عصور قبل يرى انها عيشة ضنك لو يكون الانسان في حياته يعيش عليها كما ذكرت ان ان شهرين ينتهيان ما اوقد في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قال لها عروه بن الزبير ابن اختها ما كان طعامكم؟ قالت الاسودان التمر والماء إلا أن الرسول يهدى له لبن من بعض الأنصار، لأن عنصار أهل الأنصار أهل حرث وزراعة وأهل دار في المدينة، والمهاجرون إنما خرجوا من ديارهم وأموالهم وبيوتهم نصرة لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالرهن المشروع والبيع مع الكافر إذا لم يكن هذه المبايعه والمبادله تؤثر على الدين ودار المسلمين جاز ذلك فإن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واشترى من اليهودي وعطى اليهودي درعا رهنا ب فهو عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري وهو عليه الصلاة والسلام أيضا لما لم يتم تتم كتابه أعطى رهنا وفي هذا الحديث دليل على أن الرهن لا يشترط له أن يكون الأمر في حال سفر إن يعني الله لما ذكر في الآية البقرة إن يعني كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهان المقبوضة حتى في السفر. والأصل في الرهن أنه يكون توثيقة يكون توثيقة للبائع للدائن الذي لا يقبض الثمن حتى إذا لم يصله ثمن ما باعه استطاع أن يقضي يتقاضى حقه من الرهن، لذلك رهن الشيء يمنع مالكه من التصرف فيه، لا يستطيع أن يرهنه عند آخر ولا أن يبيعه إلا بغضا المرتهن الأول،
0: نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
1: في هذا الحديث بيان أن الواحد يجب أن يهتم بحقوق الآخرين إذا كان عليه حق لأحد من الناس عليه أن يحرص على إيصال الحق إلى أهله وإذا لم يفعل مع قدرته على الوفاء كان ظالما فإن لي الواجد ظلم في الحديث يحل عرضه وعقوبته والانسان اذا احيل على احد وكان المحال عليه مليئا عنده مال وليس من الذين يحرصون على لي الغريم وارهاقه في طلبه في هذه الحالة يجب على صاحب الحق إذا أحاله المدين على شخص آخر أن يقبل من أحيل على مليء فليتبع يعني فليستجب ولا يقول لا أقبل إلا أنت وإذا قال لا أقبل إلا أنت لابد أن يثبت السبب الذي يمنعه من التحول الى ذات يمكن أن يحيل الشخص آخر على أخي الغريم ولا يحب أن يطالب أخاه لا بد إذا وجدت علة تمنع المحال من الاستجابة لهذه الحالة أن يبينها والأصل إعمال الحديث وعدم التناس أعذار إلا إذا كان المحال عليه غير ملي إما أن يكون متلاعبا في حقوق الناس ولا يبالي بهم ويتهرب من أعطائهم أو يكون مفلسا وأصل الأمر أنه للوجوه يعني الشخص الذي له على آخر, آخر دين إذا آحاله المدين على شخص ملي وجب عليه أن يقبل، لكن بشروط، أن يكون المحال عليه مليئًا، وأن يكون أيضًا المحال عليه في ذمته للمحيط هذا الحق المحال به أو أكثر. ولا يشترط أن يقبل المحال عليه لكن لو قابل ولو لم يكن في ذمته للمحيل حق وقبل، فإنه يلزم المحال أن يقبل ويلزم المحال عليه أن يقضي الحق لأنه صار في هذه الحوالة أو الإحالة صار بمنزلة الكفيل الغارم ما دام قابل أنه يكون هو الواجهة وجب عليه أن يقوم بذلك وأن ذلك في حكم الكفالة المرتبة في للغرم الله وعن
0: أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس
1: فهو أحق به من غيره هذا في أحوال الفلس الإنسان إذا كانت عليه حقوق للآخرين وتبين أنه غير قادر على أن يقضي حقوقهم ثم طلب من الحاكم الحجر على هذا المفلس هنا تأتي أحالات النظر فيما عنده هذا المفلس إذا كان عنده مال قد ارتبط برهن لآخر أو كان هذا المال درج عليه من شخص ولم يتقاضى باذل بائع ذلك المال من ثمنه شيء ولم تتغير حال هذا المبيع فإن صاحب تلك السلعه يأخذها دون أن يدخل مع الغرماء فإن بقي له في ذمة المفلس زيادة يدخل مع الغرماء في حقه بالنسبة أما إذا كان قد وصله بعض ثمن السلعة أو تغيرت حالها، فإنه يكون أسوة الغرمة وفي حال الفلس يحجر على هذا المفلس لا يقبل اعتراف منه على هذا المال الذي على ماله الموجود. وإذا اعترف بالشيء فاعترافه إنما يسري على ذمته هو لا على المال الذي تم الحجر عليه، واعترافه لا يؤثر بحق الغرمة إذا اعترف أن في ذمته لفلان كذا وكذا لا يكون داخلا مع الغرمة ما دام اعترافه بهذا الحق بعد الحجر. الا ان صدق الغرماء قالوا نعم نعرف انه مدين لفلان بهذا المبلغ في هذه الحال يدخل معهم لكن مع ذلك اعترافه بحقوق اخرين لا يبرئ ذمته بعدما افلس انما لا يتمكن الغريم أن يطالبه بشيء في الوقت الحاضر لأن ماله قد حجر عليه وهو أعلن فرسه فيدخل فيما يتعلق بالحقوق هذه في باب وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة إذا أيسر وسع الله عليه وصار عنده مال تدخل الحقوق وأما المال الموجود في وقت الحجر فيبقى للغرماء ويوزع عليهم يوزع الحاكم هذا المال على على هؤلاء الغرماء باستثناء من وجد عين ماله باستثناء من كان له رهن محدد لانهم يدخلون في رهونهم فيوزع عليهم بمقدار نصيب كل واحد من حيث النسله اذا كان الجميع سياخذ كل واحد منهم خمسه دينه أعطي كل واحد الخمس من ذينه على حسب حقوقهم، نعم. صلى الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله
0: رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
1: هذا العمل هو من اجل رفع الضرر عن من لم يدع من الشركاء فلو كان واحد او عدد اثنان او اكثر شركاء في مال يستثمر كعرض ومزارع إذا باع شخص نصيبه المشاع كان من حق شريكه أن يشفع أن يطالب بانتزاع ما باعه هذا الشريك من يد المشتري ويدفع للمشتري ما دفعه في شرائه ذلك النصيب وهذه الشفوعات انما هي في الاملاك التي ليست من أملاك المتحركه يعني ليست في رؤوس بهيمه الانعام او في نقد او في عروض سهل يسهل قسمها، وانما في الاشياء التي لا تقسم. يبقى أمر آخر الذي قال إذا صرفت الطرق عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا كانت حدود المحل ولتكن بيوتا متجاورة ليس لها إلا شارع واحد ولا مدخل لها إلا شارع وهذا الشارع مشترك ليس ملكا عاما للناس وإنما هو ملك لأهل هذه البيوت اذا باع احدهم كان للبقيه ان يشفعوا حتى لا يدخل عليهم من لم واذا تنازل احد من الشركه عن المطالبه استقل بالمطالبه البقيه لان من كانوا مشتركين في طريق واحد لا يشركهم في احد سواهم فالضرر الذي يدفع عن الشريك بتمكينه من الشفعه لا يزال باقيا في الطريق الذي لا يستغله احد سوى صاحب هذا البيت وهذا الثاني والثالث الاخرى مما يشترط ان يعلم الشريك الذي يريد الشفعه ولا يسكت بمجرد ما علم أن فلانًا باع نصيبه أن يعلن شفعته طلبه نزع يد المشتري عنه وأن يسلمه ما دفعه للبائع، فإن تغاضى وسكت ثم أراد أن يتراجع فإن سكوته بعد علمه وعدم إظهار أنه غير مقابل لهذا البيع يجعل حقه في الشفة يسقط. فيما يتعلق بمجرد الجوار لا شك أن فيه ضرر، لكن العلماء اختلفوا فيها أشد، والأكثر لا يرون الشفعة فيه. صاحب بيت أو مزرعة بين بيوت وبين مزارع باع مزرعته بين هؤلاء ويتضرر هؤلاء الجيران من استبدال هذا الشريك بشريك آخر هذا وين كان ممكن أن يكون فيه ضرر لكن ما دام الطرق معلومة والحدود ثابتة فلا شفعة وهناك من أهل العلم من يرى أن الشفعة لدفع الضرر ما دام أن اصلها لدفع الضرر فما وجدنا من ضرر ينبغي يدفع الشريك ايضا سواء كان في طريق او في نفس الملك عليه الا يبيع ملكه الا بعد ان يؤذن شريكه او جاره يعني ان يخبره ياتيه ويقول محلي سَيَنَ بِكَذَا وَكَذَا وَأَسْتَقْر عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَأَنَا أُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا كُنْتَ تُرِيدُهُ بِهَذَا الْمَبْلَغِ فَأَنْتَ اولى يَنْبَغِي أَنْ يُعْلِنَهُ صح شريكه او جاره بذلك هذا من حق المسلم على المسلم وهذا وَهَذَا أَيْضًا مما يدفع نشوء خصومه مستقبلا نعم <تصفيق>
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو هو أنفس عندي منه فما فما تأمرني به فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل
1: هذا فيما يتعلق بعمل البر وفيما يتعلق ايضا باحكام الاوقاف والتحبيس والصحابه رضوان الله عليهم من احرص الناس على اكتساب الخير مع ما حباهم الله جل وعلا به من شرف صحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته عليه أفضل الصلاة والتسليم في جميع أحواله وينزل الوحي على نبيهم وبين أظهرهم فلهم من الشرف وقد شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس كما في حديث خير الناس القرن الذين بعثت فيهم لما فتحت خيبر وقسمت على الصحابة رضي الله عنهم قيل إنها قسمت على أهل الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. لما قسمت كان نصيب عمر رضي الله عنه مكانا من خيبر فرآه عمر أنه نفيس غالية على القدر، ففكر ماذا يصنع به مما يرجو أن يثيبه الله أي يثيبه الله عليه؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما سمعنا في الحديث وأنه لم يصب مالاً أو لم يحز مالاً أنفس عنده من سهمه في خيبر، فماذا الله النبي قرر أن تحبس أصله وتتصدق بثمرته وأن تجعله فيما سمعنا في هذا الفقراء والمساكين وذو القربى وفي سبيل الله فلذلك ولا يباع ولهذا أوقاف الناس يقول أحد واحدهم أني سبلت وحبست يعني جعل هذا العقار محبوسا عن التصرف الذي ينقل ملكيته من شخص لشخص في عمر رضي الله عنه جعله حبيسا لا يباع وجعل ثمرته يطعم منها الضيف والفقير مسكين ذوي الخرابة ما زاد يبذل في سبيل الله في مساعدة الأرقة الذين يتعاقدون عاقدون مع أسيادهم على شراء أنفسهم من أسيادهم بمبالغ مقسطه كما في قصة حديث بريرة الكتابة. الكتابة أمر الله بها في القرآن إن عمتم فيه خيرا فكاتبوهم فكاتبوهم إن عمتم في خيرا فجعله عمر رضي الله عنه هذا وجعل من يتولاه له أن يأكل وأن يهدي لكن لا يتمول وأن يكون ذلك في المعروف وهذا في حكم في مثل المتولي على أموال اليتامى له إذا كان محتاجا أن يأكل من مال اليتيم بقدر جهده لا بالزيادة فلو أن مال اليتيم جهد المتولي عليه لا يبلغ قدر الإنفاق على المتولي نفقة تامة ما جاز للمتولي ان يستنفق من مال اليتيم وانما ان ياخذ بما استقر في العرف ان للشخص هذا الشيء وبما لا يضر بهذا الوقف عمر رضي الله عنه حبس هذا وصار تنفق غلته على وفق ما ذكره في تحبيسه رضي الله عنه وكانت تولاه بعد وفاته عبد الله بن عمر فكذلك الإنسان في وجه البر في قصة لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون جاء أبو طالح الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له كان حائط بجنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان حائطا جيدا وفيه ماء عذب ويدخله النبي ويشرب منه صلوات الله عليه وسلم عليه لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء ابو طلحه الى رسول الله وقرا ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي لا فضعها يا رسول الله حيث شئت يعني في اي وجه تراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن يعني ما احسن هذا مال رابح لان المتاجره مع الله جل وعلا بصدق وامانه تجاره رابحه كان في قوله هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تضعها لذوي القربى، يعني أن يقسم تقسم غلتها على ذوي القربى، فكان منها ما أعطي حسان بن ثابت، لأنه من قرابة أبي طلحة، رضي الله عنهما جميعاً، فهذا التحريس الذي يسمى في لغة الناس عامة الأوقاف، له شروط من شروطه أن يكون على بر ما يكون على معاصي ما يكون على الإنفاق على القبر الفلاني والقبر الفلاني ما يكون على الإنفاق في حفلات الرقص في يوم الحسين وكذا إلى آخرة وإنما تكون يكون إنفاق هذا المحبس في الأمور التي يحبها الله ورسوله والله جل وعلا ورسوله إنما توجد محبتهم لما أذن الله جل وعلا وأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا يشترط في صحة الواقع أن يكون على بر كان الناس في السابق توجد <تصفيق> <تسجد> عندهم أشياء في البر، أقصد في بلادنا في نجد، وأمور يجعلونها للذرية، يخافون إذا مات المالك، لأن الذرية ما يحسنون الاحتفاظ بذلك الملك، من حائط في نخيل وزراعة وإلى آخره، فيذهب ويوقف ذلك الوقع الملك حتى يبقى لورثه ما يستفيدون منه هذا لا يسمى وقفا خيريا وان سرى غير الناس وانما هو وقف ذري ومع ذلك خير منه عدم التوقيف يدخل الناس في بلادنا الذين ادركناهم اضاحي ويبقى بقيه في الوقف اكثر من الاضحيه تكون في بعض الاحوال ينصون على ان المحتاج للورثه اولى بما يزيد عن هذا الشيء لكن الوقف الحقيقي الخيري الذي ينفق منه في سبيل الاحسان والطاعه لا يشترط ان يكون من ذريه الواقف وان يكون على حسب ما يسمونه بالطبقات هذا الوقف يقسم ما دام اولاد المتوفى حيا على اولاده حتى لو لم يبق منهم الا واحد فاذا مات انتقل الى اولادهم ثم يتلقونه ولذلك يقول العلماء ان اهل الاوقاف انما يتلقون الوقف من الواقف وليس من ابائهم يعني قسمة الموارد قسمة الأوقاف إذا كانت أوقافاً ذرية يكون أمرها راجعاً للقضات لكنها أيضاً يتقيد بوقفية بو الواقف ولهذا يقول فوقها نص الواقف كنص الشارع ليس معناها قدسية نص الشارع وإنما ما دام أنه وقف هذا الأرض أو هذا البستان على الذريه وفصل يتقيد بطريقه تفصيله في الوقف ما لم يكن جنفا والجنف وهو كثير وجد في بعض يعني هو في نجد نادر وهو ان يوقف الوقف ويقول على الذريه ثم على ذرية البنين دون ذرية البنات هذا وقف جنف هناك في بعض البلاد لا البنت ما ترث حتى من ابيها العقار ان كانت حيه تأكل من الاكل لكن لا تملك تبيع ولا تأخذ ولا الى إيه اخره وكل هذه من الامور المخالفه لمقاصد الشرع والاباحه في التوقيف والتحريش نعم الله عليكم وعن عمر رضي
0: الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود فيه.
1: رضي الله عن عمر ورضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين ورزقنا جميعا صادق حبهم واسالهم جل وعلا ان ينفعنا بذلك عمر رضي الله عنه اعطى إنسان من الصحابه فرسا للقتال في سبيل الله ولا شك ان الخيله كانت من انفس اموالهم لشده حاجتهم في فرسيتهم وجهادهم كان هذا الشخص الذي أحد الفرس من عمر رضي الله عنه لن يعتن به فهم ذلك الرجل ان يبيعه وتوقع عمر رضي الله عنه ان يكون بيعه برخص بثمن قليل لكنه لم يتجرا ان يشتريه وان كاننا سيكون عن طريق البيع فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاه والسلام لا تشتره لا تشتره ولو باعكه بدرهم فان العائد بدا في هبته كالعائد في قيه في حديث اخر وذكر هذا اللي سمعنا العائد في هبته كالكلب يعود في قيل الكلب يتقى ثم يعود ويأكل القيء الذي لفظه من فمه فالواهب إذا أعطى أحد العطية أو تصدق عليه بصدقه لا يحل له أن يتقبلها منه أو أن يشتريها منه ولو كانت برخص أو كانت بغلاء ما دام أخرج هذا المال من حوزة ملكه تقربا إلى الله جل وعلا بذلك فعليه أن يتجنب قبوله في الحديث الآخر ليس لنا مثل السوء فالعائد في هبته كالعائد في كالكلب يعود في خيئه وهذا التمثيل هذا التمثيل تمثيل للشخص تقي امر اخر وهو من الهداف وان لم يكن في موضوع انا اكلم مجردا امراه ذهبت امها جاريه او عبدا ثم ماتت الام فكان هذا المرهوب سيعود لنفس المره فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هبتك بحالها وانت رده عليك الميراث. انما جاء اليك بحكم شرعي فلا دخل له في الكراهيه. نعم.
0: صلى الله وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ فاشهد على على هذا غيري. النعمان
1: بن بشير رضي الله عنه وعن ابيه وعن سائر الصحابة اجمعين ابوه بشير بن سعيد اعطاه عبدا نحى له عبد فقالت عمره بنت رواحه اخت عبد الله بن رواحه رضي الله عنه اشهد على ذلك رسول الله يمكن انها خافت ان يتراجى او خافة يعترض عليه فما كان منها رضي الله عنه الا ان استجاب وذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني نحلت ابني هذا النعمان عبدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك ان يعني جميع اولادك والولد يشمل الذكر والانثى نحلته مثله؟ قال لا. قال والحديث له الفاظ قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتحبوا ان يكون لكم في البر سواء؟ اعدلوا. وفي لفظ لا تشهدني على جور وفي لفظة أشهد على ذلك غيري ليس هذا معناه يقول أشهد على ذلك غيري إن الأمر سهل مثل ما قال صلوا على صاحبكم لما لم يبغى يترك وفاء للدين ما قال لا تصلوا عليه وإنما قال صلوا عليه هنا قال أشهد على غيري ليس مثل تلك لا هنا قال أشهد على ذلك غيري يعني أنا لا أشهد على جو هذا عمل محرم فما كان من ان عمر رضي الله عنه من بشير بن سعيد رضي الله عنه الا ان الغى هذه الصدقه او المنحه او العطيه كما سميت في اكثر من حديث بنفس الفاظ تدل على نوع واحد وصحابه محمد صلى الله عليه وسلم مثالا في هذا هذه المواقف ولا يستكثر لان الله جل وعلا اختارهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم واختارهم لحمل اعباء هذه الدعوه وهذه الشريعه فهم رضي الله عنهم ثقات عدول فما كان من الا ان الغى هذه الصفقه وأبطلها بقي فيما يتعلق في أكل ولدك هل يعطى كل واحد على حسب الميراث لأن إذا أعطى أحدا لضرورة في حاجة ملحة ولا يستطيع أن يقضي حاجته فأعطاه والده أو والدته هذا لا يشترط فيه المساواه ما دام هذا مضطر وذاك غير مضطر فاعطاء المضطر العاجز عن دفع ضرورته ليس كاعطاء شخص للتمول والتملك خلاف هلا يعطى الورثه على قدر الميراث شخص يريد يمنح أولاده مثلا نخلات يعطي الذكر نخلتين ويعطي الأنثى نخلة أو أن عليه أن يعطي كل واحد مثل ما يعطي الآخر نص الحديث يدل على ذلك نص الحديث في قول النبي أكل ولدك نخلته مثله يدل على اصل التساوي الفقهاء مختلفون في هذا كثير منهم يرى ان العطيه هذه تكون على حسب الميراث اذا قسم ماله على اولاده عطايا منح يعطي الانثى نصف ما يعطيه للذكر يقول ما دام أن الله جل وعلا جعل قسمة مالي إذا أنا رحلت عن هذه الدنيا على هذا المنوال فأنا أريد عندما أقسمها وأنا حي أن أفعل نفس ما اختاره الله جل وعلا للميراث هذا وذاك نص الحديث لا شك انه ظاهر في المساواة في العطية اذا كانت مجرد عطية واما اذا كانت نفقة او لدفع ضرورة لا يستطيع ان يدفعها فلها حكم اخر يعني وضع اخر لا يتقيد بها نعم.
0: أسأل الله وعن
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
1: لما فتح الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيبر وكانت دار زراعة وغراس في ذلك الزمن. وأراد النبي أن يجليهم عنها. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. ليقوموا ب عمل ما يلزم في هذه الزروع والغروس. واتفقوا على النصف نصف الثمار لله ولرسوله ونصف الثمار لليهود ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال نقركم ما شئنا يعني ما هم نقركم الى ابد الابد لا نقركم ما شئنا ولن يحدد مده يبقون فيها بقاء لازما ولا رحيلا ينتظرونه في اي يوم الا انهم يتوقعون الترحيل ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب وقال في حديث آخر لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ومعنى هذا أنه لا يبقى دين يعلن به، تقام رسومه في جزيرة العرب لأنها دار الإسلام حقيقة، ولم يلزم من دخلها وهو غير مسلم بأن يسلم بالقهر ولهذا فإن الأسرى والمسريين بقوا على ديانتهم ولهذا عمر رضي الله عنه في خلافته الذي اخذ قتله أبو لؤلؤه المجوسي ولما قتل علم أنه قال الحمد لله الذي لن يجعلني بيد مسلم وفرح أن ليس مسلما شفقه على المسلم أن لا يستوجب النار بقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه بقى هؤلاء اليهود يهود خيبر يزرعون ويعبرون النخيل ويجنون الثمار ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يقاسمهم عند حلول الثمره وفي قصه القسامه في القتل حصلت في خيبر قصه عبد الرحمن بن سهل وحويصه ومحيصه قتل احد بني سهل في خيبر وجدوا صاحبهم قتيلا ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قد يأتي ما أعرفه في كتاب العمدة حديث القسامة لكن النبي قال لهم للصحابة تحلفون على رجل بعينه قال كيف نحلف ولا نحضر قال تبرئكم يهود أيمان 50 منهم قالوا كيف نقبل؟ قال ليس لكم إلا هذا. ثم ودعه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال.
0: أحسن الله إليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نُكري الأرض، وكنا نُكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق والذهب فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الماذيانات الأنهار الكبار
1: والجدول النهر الصغير هذا كراء الأملاك الزراعية ولا شك ان الانصار هم اهل الاملاك الزراعيه في اول دوله الاسلام لان المدينه بلاد حرث وزراعه وغراس ولذلك فيما يتعلق بالعرايا انما كانت بسبب اهل المدينه هم الذين عندهم العرايا ناس في أيام جنية الرطب يحتاجون إلى ذلك دخلوا دخلوا الأوائل بقي دقيقة ونصف هي هي دقيقة إن شاء الله
0: بقي دقيقة ما
1: شاء الله ف وقيل أن الماديانات هي الحواجز التي بين أشراب الم... الماء ي... يؤجر صاحب المزرعة أو المستان على المزارع ويقول أنا لي زرع هذه الأماكن الجداول السواق الصغيرة وما يكون على حافة الأشراب حيوضاء الماء الزرق. ثم قد يحصل ضرر ربما يأتي وقت الثمرة لا يكون في اشترط خير وربما كان الخير أكثره فيه وليس في حق المزارع شيء إن الجهل موجود في هذا الشيء فأمر الناس أن يكفوا عن هذه الأشياء ويكون التأجير بمدة محددة بأجرة معلومة.
0: أحسن الله إليكم، أستأذنكم في عرض أسئلة الإخوة، هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الذهب على البائع ثم قبض الثمن فلوسًا ثم يشتري بها ذهبًا آخر من نفس البائع؟ وما حكم لو باع عليه الذهب بألف ريال مثلا ولم يقبضها بل هي بل قال سأشتري بها ذهبا آخر واعتبر أي أيها البائع أنني قبضتها واعطيتك إياها قيمة لهذا الذهب الجديد
1: هذا لا, لا يصلح بهذه الطريقة أما أن يبيع عليه الذهب الذي معه بنقد دون اشتراط ودون وعد بان يشتري منه هو. اذا باع عليه وجد ان التعامل معه والتباحث معه يناسب فعل والا هو حر في هذا الشيء. ثم ايضا لا يبيع عليه الشيء ولا ياخذ الثمن ينتظر حتى يتم شراؤه منه او من غيره، لا ياخذ الثمن لابد من ها وها.
0: الله رجل عليه دين ولكن المال الذي لديه لا يكفي إلا لنفسه فهل يجب عليه السداد
1: لا شك أن السداد واجب السداد. لكن المفلس هذا الذي مر يترك له من ماله ما ينفق منه عليه على من تلزمه نفقته حتى يتم بيعه وينفق منه فالشخص الذي ليس عنده في حوزة يده إلا ما ينفق منه على نفسه لا يلزم بأن يسدد الدين ليبقى يتكفى في الناس
0: حسن الله إليكم يقول والدنا الكريم هل يجوز رهن السلاح للكافر وهل يجوز بيع السلاح للكافر
1: كيف يأخذ السلاح
0: هل يجوز رهن السلاح وبيعه للكافر؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم رهن الدرع أن آلات الحرب التي في ذلك الوقت لها اهميتها في دفع السهام ورد جراحه الرماح والسيوف ورهنها عند يهودي لكن لا يجوز ان يرهن عن عند من يمكن ان يستغله في حرب المسلمين ولا ان يباع السلاح على الكفار والمسلمون بينهم وبين الكفار حرب واحتمال حربنا.
0: احسن الله اليكم. سماحه الوالد ما حكم الصلاه في مسجد بني بمال كله من الربا؟
1: لا شك ان الصلاه صحيحه في هذا المسجد. وإثم كاسب الربا على كاسب الربا وأيضا مما ينبغي أن يحرص الواحد أن لا يصلي في مثل هذا المسجد ما دام أنه بني من مكاسب محرمة هذا إذا بناه المرابي أما إذا كان هذا مبلغ الربا الكسب وأخرجه هذا الكاسب وأعطاه الجهة المسؤولة أو أعطاه ناسا تنسوا في أي عمل خيري ولا يدري عن شيء من هذا الشيء وبنوا مسجد أرجو أن هذا لا حرج فيه
0: احسن الله إليكم هل إذا اشترى الذهب بالفضة أو اشتري الذهب بالفضة يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد أم أنه إذا اختلفت الأنواع فلا يشترط في ذلك
1: الحديث واضح هاء وهاء يعني هاك ويقول الثاني هاك في موضع واحد لا بد من هذه البيوع المشترك فيها الحلول والتقاضي ان يتم ذلك في مجلس العقد
0: نعم حسنا الله إليكم هل يجب على الشخص ان كان عنده زوجتان واحده عندها اولاد كثير والاخرى اقل من ذلك من الاولاد فهل يعطي كل واحده ما تحتاج اليه ام يعطيهما كل واحده مثل الاخرى من مواد تموينيه للبيت كالخضار وغير ذلك
1: لا يعطي كل واحدة ما يحتاج إليه ويحتاج إليها إليه أيضا أولادها أم عشرة ليست كأم طفل واحد فيما تعطى أما حقها هي الشخصي صرف النظر عن الإنفاق على أسرة المنزل هذا هو وضع اخر لكن كنفقة يعطى،, يعطى كل واحده ما يكفي لنفقه لنفقها الواجبه على مثل هذا الرجل لمثل هذه الاسره
0: الله اليكم اذا كان الابن يقوم باعمال لوالده مما يستاجر على مثلها فهل يجوز للوالد ان يعطي ولده اجره مثله
1: نعم يجوز اذا كان هذا الولد يقوم بعمل اذا قام به غير احد اجره جاز للأب ان يعطيه مثل ما يعطي الاخرين ولا يقال هذا عدم عدل في العطيه انما هذا بمنزله الاجره نعم احسن الله اليكم ما
0: حكم المطالبه بالحجر على المفلس
1: هذا امر مشروع شرعيا لا لا هذا مفلس من يامن ان يثلف ما بقي معه من المال ثم أن الغرماء محتاجون إذا لم يحصل لهم كامل حقهم محتاجون إلى ما يصلهم ولو أقل وهذا لا يكون متيسرا إلا إذا حجر على المفلس ولا يحجر عليه أيضا ضاء الذي طلبي الغرماء
0: حسن الله إليكم هل الأوقاف التي أوقفها الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وطلحة موجودة إلى الآن أم أنها اندرست؟
1: هذا يحسن يسال عنها دائره وقف المدينه هذا ما ظهر له جاءت الدول وحكمت الدوله الفاطميه المدينه وما حولها الدوله الخبيثه هي رافضية وانما هي التي يقول عنها العلماء ظاهرهم الرفض يعني يتظاهرون بانهم رافضه وباطنهم الكفر المحت وحكموا الحرمين ومما كان يزور الناس فيه سمع الواحد وهو يمشي في الشارع اسم الحاكم بامره الفاطمي اخبط من الرافض يؤمر بان يسجد تعظيم الله جاءت اشياء كثيره في هذه الاوقاف وقد يصعب ان يوجد شيء من هذه الاوقاف في وضعه الحالي
0: احسن الله اليكم يقول أعطيت أحد المتسولين خمسون ريالا في الظلام وكنت أظنها خمسة ريالات فرجعت له وأعلمته أني أخطأت ولم أرى المال في الظلام ورد علي الخمسين وأعطيته عشرة ريالات فهل هذا من العود في الهبة؟
1: لا هذا ليس من العود في الصدقة لأنك أنت أردت أن تعطيها الأقل فأغلط فلما تبين لك غلطك ذهبت أن ترفع العطية من الآقل إلا ما فوقها فإن شاء الله أنك وهو على خير احسن
0: الله اليكم يقول إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يختلفون في الفتاوى كما ذكرتم حفظكم الله
1: فلماذا العلماء الآن بينهم تباين في الفتاوى لا كلمة لا يختلف الصحابة في الفتاوى يوجد شيء من الخلاف لكنهم لا يختلفون في يفتي هذا ويفتي هذا بفتوى تخالف نصا من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وانما يختلف قد يوجد اختلاف في اجتهادهم حسب فهمهم ومع ذلك فلا شك ان الخلاف ليس بخير الله لما ذكر قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فالاختلاف ما برحمه ليس كما يقول بعض العلماء انا قال الله اتفاقهم حجة, حجة قاطعه واختلافهم رحمة الناس الاختلاف ليس فيه خير لكن كلما زاد الخي... الخلاف واشتط كلما كثر الشر وامتد والعياذ بالله
0: احسن الله اليكم يسأل يقول ما حكم التأمين على السيارات احسن الله اليكم
1: لا شك أنه غير جائز لكن هذا اللي يؤمن هو ليس مخير اما ان يختار ان يؤمن على سيارته فهذا اختيار غير موفق واما ان يلزم ويقال لا لا تاخذ وسائل تصرفك بسيارتك الا بهذا الامر يكون مكرا على هذا الشيء ثم اذا اكري على هذا الشيء وحصل في السياره سلفيات لا يحل له ان ياخذ منا شركه التامين الا في حدود ما دفع هو لو فرضنا السياره صار فيها حادث يحتاج يدفع عشرة 10000 ريال وهو ما دفع الا 200 ريال تامين لا يحل له الا مقدار ما دفع وبشرط ان يعلم هو انه لم يكن منه خطأ
0: احسن الله اليكم في الحديث ان الله لا يمل حتى تملوا هل يوصف الله جل وعلا بالملل؟
1: لا لا هل يوصف الله جل وعلا بانه مكار؟ لا والله لا يوصف بهذا لكن الملل كونه يمل يعني إذا تركتم العمل أنتم مليتم منه لم يرتب على هذا الأمر ما يقتضيه عدم حصول هذا الأمر ثم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا إلى غير ذلك لا يقول الواحد هذه أوصاف ليس كل فعلا ينسب يقال يمكن ان يؤخذ منه صفه من صفات الله جل وعلا. يؤخذ من, من من كل شيء ان الله فعال لما يريد.
0: احسن الله اليكم يقول قال احد الصحابه لاصحابه رضي الله عنهم اجمعين اذا دفنتموني فقفوا على قبري قدر نحر الجزور لعلي استانس بكم. احسن الله اليكم ما معنى قوله استانس بكم وهو ميت؟ هذا
1: عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث ثابت عنه، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه يقول له إذا أنتم دفنتموني فانتظروني قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها، ويوزعوا لحمها لأنظر بما أراجع رسل ربي. احب أن ي... يأنس بهذا المو... هذا الشيء. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. ولن يأتي به بنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يشرع هذا الشيء.
0: صلى الله عليكم يقول جامع الحصن في أبين في اليمن أوقف عليه عشرات الفدانات من الأراضي الزراعية ولما جاء الحزب الاشتراكي أدخل الأوقاف في التعميم الشامل لأراضي الدولة ووزعها على الناس ثم جاءت الحكومة الحالية الآن وأرجعت ما قدرت عليه ولا تزال هناك أراضي كثيرة لم يرجعها لم لم ترجع في بسبب انها في ايدي أهلي في ايدي من صرفت اليهم وبعضهم مات وورثها ابناؤهم فهل من نصيحه واعظه لهم؟
1: نصيحتي لا شك انه لا يحل لاي سلطان في الامه الاسلاميه ان ياخذ مال احد ليعطيه اخر الا ما كان من عقوبات يقتضيها الامر الشرعي في المعاقبات واما وسلب الاموال وتوزيعها على اخرين هؤلاء كل الذين ساروا على منهج الحزب الشيوعي كما يوجد في غير اليمن الجنوبي في البلاد العرب في بلاد يقول البيت لساكنة والعمال في المصنع شركة وليسوا عمالا إلى غير ذلك لأن الشيء من التوجه إليه بغير طريق الشرع لا يفضي إلا إلى مثالف ومهالك كذلك لا يحل إنسان أن يتمول مالا معصوما لمسلم، أو وقفا مجعولا على مسجد في وجه بر وعمل عمل صالح يتناوله ولو أعطاه إياه سلطان غاشم. حسن الله إليكم، هذه أسئلة بعض الإخوة في
0: الإنترنت، هذا سائل يقول: إذا سأل أحد أطفالي عن سبب الحر والبرد في الصيف والشتاء، فكيف أجيبه؟ هل أجيبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنفاس جهنم أم أجيبه بالجانب العلمي وهو اقتراب الشمس وابتعادها عن الأرض وكيف أربط بين الجانبين أحسن الله إليكم
1: لا أدري ماذا أقول هل كونه من نفس من أنفاس جهنم يضاد ابتعاد الشمس أو يوافقه حتى تجعل هذا هو العلمي وذاك ليس العلمي ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت فهو فهو العلم الصحيح الذي لا يجادل فيه احد يعقل ما يقول واما الاسباب فهي لا تحتاج الى اسباب هذه فصول ياتي هذا الشيء النبي يقول لك. النبي لم يقل ان البرد كلهم النفس زمهرير جهنم ولم يقل ان الحر من زفير جهنم نفس منها، ما قال هكذا، وإنما قال من زمهرير جهنم للبرد. وكون جهنم تكون في الحر فيها في شيء بارد برود، شي كل هذا يخرج عن طاقات تصور البشر. الله ذكر عن النا الشجرة وتطلع في جهنم. وهل يمكن ان شجره في عرفنا وفي حياتنا تنبت بين لهيب النار العظيمه الحراره وتنمو هذه الشجره ويكون لها طلع والله جل وعلا قال طلعها كانه رؤوس الشياطين وهي في اصل الجحيم ففي, الآ... ففي ايام الآ... الغائبه عن اذهاننا وافكارنا وهذه الاجرام السماويه شيء فوق ما يتصور، لكن ما ثبت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتنع على المسلم بأن هذا هو الحق. ولا يمكن أن يأتي النبي عن النبي خبر صحيح ويكون العلم الصحيح يخالفه. وينبغي مثل هذا السائل أن يقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية فقط العقل للنقل أنه يقول لا يمكن أن يختلف العقل الرصين الثابت مع النص الصحيح الثابت يعني يستحيل هذا ولهذا ألف رحمة الله عليه هذا الكتاب العظيم
0: حسن الله إليكم لعلنا نختم هذا المجلس بيوم عاشوراء وخاصة أنه سوف يفقن خلال هذه الأيام القريبة وهذا أسئلة وردت عليه ما قصة الشيعة ما يوم عاشوراء وهل يوم عاشوراء يوم يشرع فيه الفرح أم يشرع فيه الحزن وتوجيهكم في صيام هذا اليوم
1: احسن الله اليكم. يوم عاشوراء كما سبق ان قلت في, في غيره انه يوم له شرف والعرب كانت في الجاهليه الذين يتنسكون من المشركين يصومون يوم عاشوراء وكانت قريش تكسو الكعبه في يوم عاشوراء كما في حديث عائشه الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء قبل ان يهاجر المدينه وأظنه قبل البعثه لكن لما جاء الى المدينه لافلت وجد اليهود يصومون وكما هو معلوم صلى في رضيع ولما انتهى يعني جاء شهر محرم يعني بعد مضي عشرة أشهر وزيادة صام اليهود بعضهم فسألهم لماذا يصومون قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى قول وأمر الناس أن يصوموا هذه هي السنه مبادئ السنه الثانيه ولكنها لما دخل عاشورا وصاموا لم يتم له سنه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي وصل المدينه في ربيع ففي يوم عشرة عاشورا تقريبا كان له عشره اشهر وصام الناس ايجابا عليهم ثم فيما بعد لما فرض الله رمضان صار من شاء ان يصوم عاشورا يصوم ومن لم يشأ لا شيء عليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم عاشورا احتسب على الله ان يكفر في صيام يوم عاشورا السنه الماضيه في عرفه قال عليه الصلاه والسلام واحتسب الله في صيام يوم عرفه ان يكفر الله فيه السنه الماضيه والمقبله هذا الميدل على ان عرفه افضل النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم عليه في آخر حياته قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده وفي لفظ آخر قال صوموا يوما قبله ويوما بعده وفي لفظ قال إن عشت إلى قابل لأصوم التاسعة والعاشر لكنه لم يعش صلى الله وسلم عليه وسلم وعليه فالأفضل في نظري لمن أراد أن يصوم أولاً صيام يوم صيام محرم أن ذكر أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم كما أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة التهجد صلاة الليل النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر ما سمعتم يوم يوم تسعة من هذا هذه السنة حسب ما أعلن عن المحكمة العليا أنه لم يرى الهلال في ليلة الاثنين في دخول الشهر وإنما رؤي في يوم في في ليلة الثلاثاء فأول شهر محرم في هذه السنة هو يوم الثلاثاء فيوم الثلاثاء يوم, يوم غد هو اليوم الثامن واليوم التاسع هو يوم الاربعاء من احب ان يصوم التاسع والعاشر صام يوم الاربعاء ويوم الخميس ومن احب ان يصوم يوما قبله ويوما بعده صام الاربعاء والخميس والجمعه ولا شك ان الصيام هذا افضل من الاكتفاء بصوم يومين لان الصيام يوم واحد يعد عشره ايام وصيام يوم عاشوراء يرجع ان يكفر السنه الماضيه بكامل ذنوبها ما عدا الكبائر الكبائر وحقوق الناس لا يكفي فيها الصيام لا بد من التوبه لها فيما يتعلق بالشيعه هذه من سفاهاتهم ولذلك يقول العلماء ان الرافضه الاثني عشرية افسد الناس افسدوا الناس عقولا ويقول لو كانوا من الطير لكانوا رحم يعني كان الرافض يرحمه رحمه من اخس الطيور أما الان يجرون يضربون انفسهم فيهم عاشورا هل افترضي عن الحسين والدعاء له تعذيب المرء نفسه لكن الشيطان عبث بهم ولعب بهم ثم لعب بهم أيضا أشياخهم كان لي يوم عاشورة بقايا في العوام في السابق وهو يسمى عندنا العمر كأن الناس يستفيدون من يوم عاشورة وهي ثلاثة أيام كان الشباب يدورون على الناس يطلبون شيء من رفضهم يعطي الناس يعطونهم احد يعطيها يعطيهم حلاوه واحد يعطيهم حمص واحد يعطيهم الى اخره في ايام عاشوره هذا كان قبل يمكن سائر في بعض البلدان في المملكه في نجد قبل اكثر يمكن من 65 سنه في معظم يعني انا ادركته هم بالنسبه للشيعه هذا من فساد عقيدتهم وليس هذا هو افسد شيء في عقيدتهم من افسد عقائدتهم عقائدهم انهم يزعمون ان القران محرف ومن عقائدهم الفاسده ان جبريل بلغ الرساله لمحمد وهي لعلي وكانت في إذاعاتهم التي أدركناها خان الأمين فصدها عن حيدرة وهم يزعمون أيضا أيوة وهذا الشيء حتى قريب أن لأئمتهم من النفوذ ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا حتى الخميني الذي ما أبطا حاطس اسميت يقوله لكن ومع ذلك هذه الأقوال العجيبة أنا أحب من طالب العلم ومن يحب العلم أن يقرأ في الكتب هذه لا مانع أن نجيب كتاب على يسعى أكثركم يوزع عليكم فيها أشياء مخازي وهذا معلوم شيخ الاسلام بن تيميه لما كتب عنهم كتب منهاج السنه وفي الغالب ان كل من كتبوا عن الشيعه الاثني عشريه انما هم عاله على ما كتبه بن تيميه رحمه الله عليه الف رجل منهم منهاج الكرامه فالف الشيخ الاسلام منهاج السنه ردا على منهاج الندامة لكن الفه ذلك الرافضي ثم حوادث العراق الذي تعيشه الان العراق وما فيها من الشر وما شفك فيها من الدماء وما تجرأ الشيعة من العراق وحتى ما سمعنا من الفضائح الجديدة التي فضحت الكفر والرفض فيما يتعلق العراق وفي بعض الكتب التي ألفت من الرافضة ألف أحد آياتهم العظمى يبين اشياء فساد وما فيها ما تعرى رفضه ايضا لعلي يعجبك هذا الكتاب يوزع عليكم في يوم من الايام ان شاء الله تعالى الله يحسن احسن الله عليك إيه؟ يا شيخنا وشكر الله له حسنا الله جل وعلا ان يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان ان يعز ديننا ويعلي كلمته وينصر اولياءه ويخذل اعدائه وان يحفظ على هذه المملكه المملكه امنها على دينها ودنياها امين آم وان يوفق من, من ولي امرنا ومن يتولى الامر ومن يتولى اي امر من امور المسلمين ان يوفقهم لما يعلي شان هذا الدين ويذل المبتدعه والملحدين وان يسمعنا ويرينا في العقاريب العاجل انكشاف الغمه عن اغلب بلاد الامه التي ابتليت بشر وبلاء مستطير من الكفار من اليهودي والنصارى من الدول الكافرة المتغطرسة ومن الرافضة وأشياءهم ثم إن الرافضة عندهم جد واجتهاد ضد هذه البلاد ويرون أنها هي الحربة التي في طريقهم ولو زالت هذه الدولة وزال هذا الخيان لوجدوا أن السبيل لهم سهل سهل وهم الآن حاولوا أن يدخلوا في بعض البلدان الإسلامية هم من فضل الله أنهم في بعض البلاد ينفضحون لكنهم يملكون مالا يجنونه من خمسهم الذي يزعمونه ويشترون به ذنم ضعاف الذنم ولكن لا تزال بحول الله في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة لا يضرهم خذلان احد ولا مخالفته والله المستعان و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سبع وتسعين